0: Entre os grandes questionamentos que intrigam a humanidade há muito tempo, com certeza estão perguntas como o que é melhor, manteiga ou margarina? adoçante ou açúcar? E o ovo? Tem muito colesterol? Pois é. Enquanto o Câmera Record desta semana vai falar sobre os pequenos e grandes produtores que mantêm a comida na mesa dos brasileiros mesmo durante a pandemia, neste podcast nós vamos tirar as dúvidas mais comuns na nossa versão personalizada do Tribunal dos Alimentos. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record e hoje, nesse podcast, eu converso por videochamada com a médica-nutróloga Liliane Opperman, que gentilmente vai assumir o papel de juíza desse nosso tribunal. Bem-vinda, doutora Liliane, e obrigado por participar aqui com a gente.
1: Muito obrigada, Marcelo.
0: Para democratizar esse nosso julgamento, a equipe do Câmera Record foi às ruas em busca de testemunhas. Pessoas que têm todo tipo de dúvida, que a nossa convidada vai ajudar a esclarecer. Vamos então à primeira pergunta.
1: Meu nome é Lidiane. Manteiga ou margarina?
0: Tá aí a Lidiane, simples, direta, objetiva e com uma pergunta clássica, né doutora? Manteiga ou margarina, o que é melhor para a saúde?
1: A manteiga é um alimento natural, feito a partir do creme de leite, enquanto que a margarina já é um alimento mais artificial, feito através da hidrogenação de óleos vegetais. A manteiga, porém, apesar de natural, ela também tem colesterol. Então, para os pacientes que devem evitar o colesterol, preferir a margarina, que são enriquecidas, por exemplo, em fitosteróis, em substâncias que ajudam, inclusive, a baixar o colesterol. Mas a pessoa que não tem problema de colesterol, ela pode estar escolhendo, sempre levando em conta que a manteiga é natural, é rica em vitaminas e minerais, né? vitamina K2, vitamina A, cálcio, enquanto que a margarina, ela vai ter que ficar de olho no rótulo para ver se esta margarina específica tem esse acréscimo de vitaminas e minerais também.
0: Seguimos então com o nosso Tribunal dos Alimentos, agora com uma participação super especial, Fabiola Correia, repórter do Balanço Geral, também mandou uma dúvida para a gente. Vamos ouvir a Fabiola.
1: Oi, Marcelo. A minha pergunta para o podcast do Câmera Record é a seguinte. Eu tenho duas filhas, uma de dois e outra de seis anos. A menor ainda mama no peito, mas as duas gostam de tomar um leite com chocolate de vez em quando. Qual é o melhor leite para oferecer a elas? O desnatado, semidesnatado ou o integral? Obrigada.
0: Leite integral ou desnatado? Doutora, como é que fica a escolha da Fabiola?
1: Sem dúvida que é imprescindível uma avaliação médica do perfil de crescimento das crianças, porque hoje está existindo crianças já com excesso de peso. E muitas mães têm medo de dar leite desnatado. As crianças que têm excesso de peso, elas podem utilizar o leite desnatado porque ela já consome gorduras naturais de outros alimentos. Enquanto que crianças que estão super dentro do peso, da curva, elas podem consumir o integral.
0: Tá certo, então a Fabiola já está orientada para pequenininha, leite integral para maiorzinha, dependendo do peso integral ou semidesnatado, ou desnatado seguindo sempre a orientação de uma nutricionista. Seguimos em frente, então, com o nosso Tribunal dos Alimentos. Hoje em dia, aliás, já há algum tempo, surgem mais e mais opções no mercado de carnes que não são carnes de verdade. Hambúrguer, kibe, linguiça, tudo feito só com vegetais. A engenheira Renata do Nascimento é doutora em tecnologia de alimentos e trabalha na empresa brasileira, que é a maior processadora de carnes do mundo. E ela fala justamente sobre o investimento para criar produtos à base de vegetais que sejam cada vez mais parecidos com a carne que nós conhecemos.
1: A ideia, quando a gente desenvolveu a linha, era que em testes cegos, ou seja, onde você não sabe o que você está comendo, você não consegue identificar um produto vegetal e o produto de carne. E com isso, a gente começou a estudar os ingredientes da natureza que, combinados, pudessem ajudar nessa percepção de sabor e promover o um sabor tão parecido com a carne. E foi assim que surgiu a biomolécula I, que é a resu o resultado dessa combinação desses ingredientes da natureza que eles atuam no nosso mecanismo de percepção de sabor. As características sensoriais como sabor, textura, odor e suculência, inclusive o formato do produto.
0: Bom, aproveitando a fala da engenheira de alimentos Renata do Nascimento, eu trago para a conversa mais uma das testemunhas do nosso tribunal e que tem uma pergunta justamente sobre isso. Bom dia, meu nome é Leandro. A minha dúvida é se carne de soja tem menos caloria que carne vermelha? E aí, doutora, dá pra gente falar que a carne à base de vegetais engorda menos ou também depende de cada caso?
1: Tem menos calorias, porém depende de cada caso, porque quando a pessoa opta pela carne vegetal, muitas vezes ela faz parte de uma filosofia de não consumir, alimentos de, de origem animal, porém, pensando em calorias, colesterol e gorduras, a carne de soja sai na frente.
0: Tá aí a resposta para o Leandro, então. A nossa próxima pergunta é de um velho conhecido deste podcast, Rogério Guimarães, repórter do Câmera Record, companheiro de tantas reportagens. Ele também quis participar, mandou suas dúvidas para a nutróloga Liliane Opperman. Vamos ouvir o Rogério. Oi Marcelo, tudo bem? Eu de novo aqui no podcast do Câmara Record. Tenho algumas dúvidas, acredito que sejam de outras pessoas também. Uma delas é a seguinte: o que é melhor para a saúde? Açúcar ou adoçante? Ou devo tomar suco e café sem nada mesmo? Aproveitando que eu estou aqui, tem outra pergunta: tem a ver com pipoca. Eu como pipoca umas três, quatro vezes por semana com meus filhos assistindo filmes à noite. E aí minha pergunta é a seguinte, pipoca engorda ou eu estou liberado para comer? E pode ser a de micro-ondas ou tem algum problema? Um abraço a todos. Olha, eu vou dividir aqui com vocês um bastidor rapidinho. O Rogério é o cara mais boca nervosa do câmera Record. Ele come de tudo e come muito. Só que agora ele entrou no crossfit e está virando o muso fitness da redação. Tá fininho, tá controlado, tá um exemplo de, de, de crossfiteiro mesmo. Mas vamos, vamos voltar à pergunta dele. Doutora, açúcar, adoçante ou nenhum dos dois?
1: O ideal é que não se utilize nenhum dos dois. O ideal é que a pessoa tome suco naturalmente ou mesmo café e chá. Porém, se for optar, vai vender muito. Para os pacientes diabéticos, são indicados o adoçante do tipo estévia e do tipo sucralose. Para pacientes que têm o intestino solto, não devem utilizar nem eritritol, nem sorbitol, porque eles podem soltar o intestino. E os adoçantes do tipo ciclamato, sacarina, e K têm que ser evitados por todas as categorias.
0: E a pipoca do Rogério com os Filhos, doutora, está liberada?
1: Olha, três vezes por semana vai variar muito a quantidade de pipoca. É claro que entre a pipoca feita em casa, com quase nada de óleo, pouco sal, ela vai ser muito mais saudável do que a de micro-ondas, que às vezes vem com uma quantidade de gordura hidrogenada, ou às vezes muito sódio. Então, sempre que preferível, colocar a natural.
0: Daí tá a resposta para o nosso crossfiteiro, muso fitness da redação, Rogério Guimarães. Vamos voltar para a rua? Tem mais pergunta vindo de lá.
1: Olá, eu sou Vanessa O'Hara e gostaria de saber se amendoim é um bom lanche da tarde. E ovo, aumenta o colesterol ruim?
0: Pois é, a Vanessa também já aproveitou a viagem e emendou logo duas perguntas. Doutora, vamos começar pela última. O ovo, que tantas vezes já foi de herói para vilão e é herói de novo das dietas, ele aumenta o colesterol
1: Nenhum alimento sozinho pode aumentar o colesterol, tudo vai depender de toda a dieta que a pessoa tem ao longo do dia. O ovo, por 100 gramas, ele tem mais calorias do que um bife de carne por 100 gramas e também de um bife de peixe ou de frango. Mas a pessoa que não come nenhuma carne, no caso se ela for ovo, lacto vegetariana, e estiver substituindo essas carnes pelo ovo, não tem problema nenhum
0: ovo lacto vegetariana que come só ovo, leite e nenhum tipo de carne, é isso? Isso.
1: O que não pode a pessoa fazer aquele prato que coloca o arroz, o feijão, o bife e mais o ovo lá junto aí, vai ter um excesso realmente de colesterol.
0: E voltando à outra pergunta da Vanessa, amendoim é um bom lanche da tarde?
1: O amendoim é um excelente lanche da tarde. Claro que tudo depende da quantidade, porque ele, é, ele pode ser muito calórico, né? 100 gramas de amendoim a gente come muito facilmente. E 100 gramas de amendoim tem em torno de 550 calorias. Menos calorias do que nozes, menos calorias do que amêndoas e do que o pistache. E uma outra vantagem também do, do amendoim é que ele tem mais proteína comparada com as outras oleaginosas e as castanhas.
0: E aquele amendoim que tem aquela crostinha crocante, salgada, em volta dele? Esse está liberado também?
1: Olha, faz toda a diferença. Aquele amendoim que tem aquela crostinha, às vezes até doce, misturada com sal, isso pode acrescer e dobrar os valores de calorias. Em você comparar com o, meu, o amendoim natural e esse que vem com todas essas essas crostas de açúcares, né, de xaropes, sempre que possível meu amendoim in natura mesmo, com um pouco sódio e de preferência sem nenhum acréscimo de açúcar.
0: E você citou a castanha de caju, castanha do pará, nozes, essas são boas opções.
1: São boas opções, porém no ranking de calorias e proteínas, o amendoim é mais vantajoso, fora que também tem menor custo.
0: Tá certo. Bom, a conversa está boa, mas terminou o nosso tempo. Eu declaro encerrada esta sessão do Tribunal dos Alimentos, que contou com a médica-nutróloga Liliane Opperman. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por participar desse podcast aqui conosco e volte sempre.
1: Eu que agradeço a confiança, lembrando que cada paciente é o juiz de sua própria alimentação, né? Levando em conta o objetivo, levando em conta as necessidades, e estão todas as informações disponíveis para que cada um possa escolher o que é melhor para sua saúde.
0: Está dado o recado. E para terminar, eu convido você a acompanhar no Câmara Record deste domingo, 23 de agosto, as histórias dos brasileiros que mantêm a comida na nossa mesa e apostam na tecnologia para alavancar a indústria dos alimentos. A reportagem Comida do Campo ao Prato. Vai ao ar às 11:15 h 15 da noite, logo depois do Domingo Espetacular. E você já sabe, se estiver nos ouvindo depois do dia 23 de agosto, não tem problema. É só acessar o playplus.com para acessar todas as reportagens do Câmera Record. Este podcast teve a edição de Miguel Wesley, sonorização de Felipe Egia, a colaboração sempre competente da equipe do estúdio multiplataforma aqui da Record TV. E eu agradeço sempre e muito a você que nos acompanhou mais uma vez. Espero de verdade que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.